0: 大家好，欢迎收听《我妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的故事。我是 S， 这是一期回访。两年前，我们采访了学长学姐这一对夫妻。当时，我们更多的聊了一些关于怀孕、生育的生理性的问题。对于当时的我来说，还是有一点害羞。如果你已经听过第一次的采访，可以根据 show notes 里的时间轴直接跳转到回访。那两年之后的回访，我的整体感受有了一些变化啊、呃，我会觉得就是有一些莫名的感动。这两年里，他们的生活状态发生了很大的变化，从之前的异地变成了异国，但是他们一家人都在齐心协力，为了更好的生活而努力。对于我来说，是一种近距离的感受到一对成熟的夫妻，或者说一个成熟的家庭是如何在互相尊重的前提下，共同努力成为更好的人。也许可以在这个有点恐婚恐育的时代里，给大家看到一点安慰和希望吧
1: 。医院里头很保护男性的自尊心，说没问题的，你们年轻人多试几次，以后实在不行再来，就好像对男的都有这种劝退。女的去去妇科的话，医生就会特别积极的啊！我们呢，我们来查这个啊，我们来查那个
2: 。醒过来以后，我就看了一下手机，我那个时候真的欲哭无泪，就是一个好消息，一个坏消息。好消息就是，恭喜你，好像中了；坏消息就是，<笑>你好白做了。<笑>说出来都没人信，但是那时候我眼泪都快流出来了。
1: 就我们现在这个时候，恰好是这个时候的断层。国家既在鼓励你生育，但又没有很好的一些社会的机制，呃来帮助这个，所以出生率就越来越低
0: 。大家好，这里是欧妈妈电台，在这里我们不对个人的选择进行评判，在这里我们听中国女性讲出她们最真实的和生育相关的故事。我是 S。这一集，我们和学长学姐一起来聊了他们的备孕经历。学长去做了一个手术，但是好像白挨了一刀。我们还讨论了他们目前一家三口分居三地，有姥姥照顾小朋友的情况，还共同探讨了这样的做法是否在带引号的剥削上一代女性。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。这一期我们请到了学长和学姐。我们非常荣幸的请到了我们节目上第一位男性，所以有听到男生声音的话，不要太惊讶。啊、哦，大
1: 家好，我是学姐，这是我头一次录 podcast。
2: <笑>呃，大家好，我是学长，这也是我的第一次，然后好像我很荣幸成为第一个在贵节目出现的男生，我非常荣幸
0: 。学长和学姐，你们可以简单介绍一下你们目前的家庭成员组成吗
2: ？首先呢，我。呃，我是八六年出生，然后我是贵州贵阳人，家里面有父母，还有对，还有个姐姐
1: 。啊、哦，我是独生子女，我是浙江人，然后我们家里有一个小孩，然后有一只猫
0: 。可以简单介绍一下小朋友吗？呃，年龄、性别之类的
1: 。小朋友是一九年年底生的，所以他现在是十四个月不到一点，是个女小女孩。嗯
0: 、呃，那因为之前学姐有提到过你们在。呃，备孕的过程中其实也出现了一些波折，这部分应该对更多的现在的年轻人有比较大的借鉴意义，所以也想请你们两位来讲一下当时的故事，然后以及你们嗯当时经历了一些，甚至到手术的程度的事情
1: 。呃，我们是一八年结婚，然后结婚之后就开始准备怀小孩，呃，但是调试了快有一年的样子，就没有什么。信息，呃，然后后面就说，哎，那我们就不如去看看医生吧。嗯、呃，看医生的话，我自己我就自己先去做了一些检查，比如说去测那个跟卵巢有关的一个东西，就是说好像是卵巢衰老程度的一个指标。然后是另外做了性激素的六项，还有优生优育的五项，因为我自己养猫嘛。所以比较担心弓担心弓形虫这个问题，所以也做了 TOUCH， 嗯，然后都没有什么问题。后来我就觉得，嗯，这个这个这个可能要去查，那个时候也会网上搜一搜，就是说这种情况都没有问题，月经也正常，那应该再看些什么呢？然后就要去做一个输卵管的造影，看看是不是它有粘连呐、啊、什么之类的，可能会阻碍了精子和卵子的相遇，然后也都没有任何的问题，所以那种时候就跟。我老公说：“他说我已经做了那么多的表率，是不是你也应该去查一查？然后哎，坐到你的 part 了。
2: <笑>嗯”我我觉得首先要有要有一个背景哈，就是说，呃，实际上是这样的，就是说，因为我们两个工作关系上面，我们目前不在一个城市哈，然后。呃、嗯，两岸四地啊，因为我们家我就对我们家现在目前的情况，两岸四地就是啊、呃，加上双方父母家庭的地方的话，你可以想象成倒是没有东美国东西海岸那么远啊，但是也差不太多了。然后四个地方，然后所以说聚少离多。这里其实有个问题哈、啊，就是说实际上呢，后来就是包括刚才实际上半小时以前之前，刚才我呃，对，刚才他就问我问我说我应该聊一下一个问题，就是说。就是从来没有想象到一个问题就是什么呢？就是虽然我我从小哈、啊、翻阅的各种这种生理的教材，对吧？<笑>然后自己好像似乎也是学一些这个方面的哈、啊。然后呢，但是没有考虑到一个问题，就是我没想象到这个这个东西其实它的这个窗口期很窄，受受精的窗口期很窄。你一次想，因为我们以前看到的是什么呢？都是教避孕的，都告诉你有安全期，对不对？<笑>那个安全期呢？实际上啊，它是，它是绝对的安全，对不对？哎，就，但也不是你，当然你不能说绝对安全，但它出发点不是会怀上的时间，而会怀上的时间段，并不等于你一定能怀上。时间段，其实真真正,正正你如果打开一个 A P P 的话，稍微学习一下，你才发现，哎呀，怎么一个月就这么只有这么几天时间？然后我们两个工作关系的话，就又成一个小学的数学题，就是。我我只能周末去，对不对？就只能周末可能去，然后我我还可以请一点假，因为我的工作比较松散一点，在学校里面啊，然后可以请点假。但是呢，你想一年就五十二个星期，然后呢，对吧？你这个周期感觉就有点小学的那种，对吧？华罗庚金杯赛的那种感觉就很难遇到。后面其实我我复盘了一下复盘一下，其实最主要的原因是因为没有遇遇到时间。另外一个背景是要要要铺垫一下。我们年纪不大，就是你，你觉你看我们行业的问题，生物化学、化学工程，对，所以说就对，所以非非常严苛，然后就对这个要求是几次不行了以后，马上就开始针对性的去解决问题了，就很激进。其实你您听得出来，对于绝大多数人来说，没有说结婚第一年就必须，但我们其实是因为安排的还是比较紧哈、啊，主要是我太太这个安排的比较紧的。当时呢，对我来说我也是一下子压力有点大。因为他就像什么先干为敬一样，他对我说：“<笑>医生说我这个输卵管完全没问题，富有弹性。”我印象很深。刻，呵，<笑>该你了，那你怎么办？对吧？然后像我这个比较服软的，我就
1: 对不孕不育的这种问题的话，男方女方应该各有百分之三十或者四十，然后剩下的就是一些额外的一些原因，嗯。所以千万不能就说只有女的就一直看，然后一直在那边焦虑。这种时候就我先干维金，就确认我没有问题。那我必须要把另外的最大的那个<笑>那个分别去排除一下
2: 。对，你看这个看出来就是学理科的哈，这个对啊我。然后哎，那我是学工科的哈，然后我们就进行了一个这个计划生育哈，这个就我就很羞耻的就去了离我们单位最近的一个三甲医院。就是完完完全不会想到去那种地方去去检测这种事情的哈、啊，就外科、啊、<哇>是外科
1: ，第
2: 一个医院还没有没有没有说说是我们都不测这个，还是说是我们测也可以测，但我们测的太少了。哎<呀>然后呢，就是说你不能就这个测太小的这个东西，你人家人家都不想开这个机，你知道吗？就是检测。就
1: 是说医院里头很保护男性的自尊心
2: ，就觉得
1: 、哎、就说没问题的。<笑>你们年轻人多测几次，以后实在不行再来，就好像对男的会有这种劝退。不是，但是女的去去妇科的话，医生就会特别积极的啊。我们呢，我们来查这个啊，我们来查那个。哎，哎这个感觉、哎。男医
2: 生确实是这么说的啊。然后，然后就去检测了，<笑>做一个最简单检测。我印象中那个时候也是冬天嘛，啊，就做个检测检测。就是个活性，哎，这个活性呢，就发现一个问题哈，就它这个它分 A、B、C、D， 我印象中哈，然后那个 A 是最好的啊，最好的那个就,就基本上没有。然后呢，就 B 的是有，然后 C 的也有，但是就是说，然我那时候很紧张，因为从来没想过。最近最近另外一个学生咨询我咨询我这个事情，挺好玩的。就我们我们实验室老博士，你知道吗？老博士那种，哎，也年过三十了。我一聊到一半，我就知道他去看这个了。然后我就拍着他们两位老老博士肩膀，我说：“这个男人啊，这个中年危机的开始，都是开始怀疑自己性功能开始的。呵呵”但是反正去测了，测了，反正就是也没有到晴天霹雳，<对>医生就。先问我，请问你的这个工作状况怎么样？然后他问，但是你晚上用不用电热毯？先问了一个。哦，我用，哦，我天天用。他说这个电热毯不好，哦，他泡泡温泉。哇我一想，我用我一回老家就就被拉着泡温泉，热爱泡温泉好多次啊，泡热水澡。然后他问我工作压力大不大？我说大了，能不大吗？这个这个这个心焦啊，这个大的很。他说熬不熬夜？天天熬。最后还问我一个很搞笑的，不不抽烟不抽烟，喝酒嗯喝。然后问我最近酗酒有没有酗酒？问我接不接触化学试剂？我说我就干这个
0: 权重，我
2: 说对权重。结果呢，他安慰我，他说不用不用担心，只要有一个用能用就行。他说你看你这个这个确实他有的这个问题，他说可能跟你这个有关系。他给我看了一下旁边那几个他又给我看指了一下，他说你看那几个一个都没有，全是零，搞装修的装修工人就是零很多。但是他说不用担心。我说那我说装修工人这个以后生不出是咋办啊？他说叫他他装修工人经常这样叫他来看了以后。停三个月，停半年，不干这个行当了，或者说换换工作哈、啊，或者休息一段时间就好了。然后呢，后面他就后面就是安慰性的了，安慰性他怎么说呢？就是我印象很深刻，那是一个还是一个北方人的医生，他跟我说，还是笑着跟我说，他说你们年轻人不用紧张，你还年轻，三十几岁，反正这个东西啊，就生育的事情就是这样，生得出来的怎么都生不出来，生不出来怎么都生不出来。然后我心里面想的就是说，哎，你跟我说的前半天后半天，因为他们那里不是专门做这个的，他也是唯一的一个医生，就是说是看。这块的后面我就去了一个更专业一点的一个医院，我去看了一下 A P P 里面找了一下，看了以后呢，其实我那个时候我就想到网上我就搜，哎，这个都进入火力，其实最重要的就是一条。后面我说那位，我就我我们实验室老博士哈、啊，一模一样。我他为什么咨询我的这个生理结构的时候，我就知道他就是就是那个男生的那个最主要的一个原因是那个精索静脉曲张，这个是、这个知识的这个断层特别明显哈、啊。对对对，这个女生的表，解
0: 我们一起学习一下
2: 。精索静脉曲张就就其实就是。静脉曲张嘛，你知道吗？就是这个，其实血管它它比较曲折嘛，其实就是因为充血太久了或者怎么样，可能跟久坐有关系。哦，对，他又问我久不久坐，我说天天久久坐啊，这久坐嘛，反正我说的这几点都很容易中招的哈、啊。你看，所以说什么程序员呐、啊，怎么就是我觉得都都危险，出租车司机啊都是这样久坐的，因为静脉曲张了以后，他血液回去的话，运输不是那么带走废废物和带带来养料的那个频率就差了，差了以后呢，就活性就不好。其实很简单，然后呢，直观上呢，说实话是我们从小可以摸得出来的，<笑>就有一边有怎么说呢，它他是静脉曲张，它有点像什么，你摸的是那种筋，就是上面他是血管摸摸得到。呃，老师站的比较久
1: ，有一些静,静脉曲张，他就会有的时候严重起来，他会有一些突出的
2: ，应该在顶端可以摸得到。对对
1: 对，但他这个其实也
2: 差不多、嗯。一查以后呢，他说我有一边是中度，有一边重度。我说我从小就有啊，后面你往上一查、啊，这个一点都不可怕。全中国的话，如果去统计的话，至少有百分之七的呢。人是有这个的，这个是去看了医院的人有百分之七，你想想不看医院的话，其实还不知道呢哈，很多人就去看了，看了以后呢，就说这个东西没有办法治，就一条，他说要么就是要想给他治好了，就是做手术。然后他说这个东西呢不光是避孕，他说还有一个就是问我说你从小有没有就是站久了你有一条腿会酸一点啊？我想确实是，他越他越讲我越酸，然后那条腿就有生理反应。后另外一个医生他专门做这个的，后面就给他约约了以后很麻烦，约了以后他就是要看两三次一挂号吧，然后完事了以后你安排做手术啊都安排到几个月以后了，两三个月以后了，他做这个东西很热你去了以后才发现，这个中国男人很多都有这个问题，应该全世界男人都有问题，但大家都不知道而已。反正就是发现这个事情了，这个就像我就理亏了，对吧？这个就首先就理亏了，理亏了以后，他都已经先干为敬了。然后我这个说是确实是有点问题，医生跟我说这个问题不大，但是呢，报告出来了给他看，他那个时候你想他这个执行力那么强，对吧？那我也没办法，反正我就约了，直接就约了时间了，约了我印象中是约了四月份。然后呢，中间呢还是有一段时间呢，我肯定就开了一些，其实没有太多的药，一个是维生素 E， 还有一个是增强线粒体活性的一个药物。但其实其实那个应该不是特别大，一个口服液。最主要的是因为我知道自己一个问题。啊，然后从此之后少熬夜了，然后深深深的知道自己这块是会加重的，而且他说这个手术为什么做，除了说是备孕以外，男生呢去做了有好处是什么？后面他会不断加重嘛？而且实际上我们自己也会有的是会有疼的感觉，就是蛋疼，<笑>对吧？这、就是、真实存在的，这个是真实存在的。到那天我才理解到，原来我这个就是蛋疼，然后其实我一直在疼，就，我自己是浅浅硬的疼，我不知道。还有呢，就是他年纪大了以后，他可能会有因为供血不好了，他可能会萎缩，其实。对对，男生本身是不好的，所以说他还是建议的就是说是一个小手术，是一个日间手术，但实际上是全麻的。我印象中我就去挂号了，去弄了，然后那段时间就调养，调养了以后，然后吃了三个月的药吧，两三个月的药，把自己当成一个就是需要康复的人来来去调节。然后中间我也没再去测过，我们依然在努力，对，依然在努力。然后大概是在到就清明假期嘛，其实我们这个周期非常。现在后面我这么复盘的时候，我就发现了、啊、这个最小公倍数，对吧？<笑>总算过了一劫了，<笑>对不对？清明节假期，然后我们去了一趟杭州嘛，安排了一下
1: 。我的话也是买那种排卵的试纸，然后也有那种呃验孕的试纸，反正就买了很多，反正也用不完，反正但是会买很多就备着。其实用起来很费的，因为一次你一次测你可能就会测个一个星期，然后就会经常测。这个也是让我们。就让我开始有一点点着急，就是你备孕，比如说三个月你还不觉得什么，半年发现，嗯，努力了那么久还没有成果，你就会有点受不了，然后精神上面会有一点点压力的，所以还是会买比较多。同时的话，我中间也坚持了一段时间测基础体温，嗯，我觉得测基础体温还是一个比较好的。我是在发现我怀孕的时候，就是说我基础体温它可以更早的，嗯。表现出来，你有这种怀孕着床的这种症症状，呃，因为他着床的时候是会降个温，然后他成功之后，他会有迅速的一个升温，一两天之间就可以看到，就是这种这种下去上来的这样的一个一个趋势，在这个时候早孕的试纸还是测不出来的，但是这个的话就是会比较明显，而且嗯，测平常的时候测基础体温的话，也是可以知道自己的黄体功能好不好，那么。黄体，它黄体先是黄体，后面会会排卵嘛，所以黄体功能好的话，你后面的排卵就会正常哦，所以还是会建议，就是说备孕的时候。测一下基础体温，这个很烦，就是一定要早上醒来还没有任何动的时候，躺床上的时候就就先咬温度计，就是要一段时间，然后记录一下。反正现在有一些 A P P， 然后有一些测体温的有智能的，会直接到 A P P 上面，这个就会容易一些。但反正普通的也没有问题，就是要坚持至少一个月、两个月，知道自己正常的这个周期和趋势。那么后面你看到这个体温，呃的。相比你平常的时候有一个比较大的变化，你就会比较敏感一些
2: 。对，我就说还是回到我之前，我就说不是也有人咨询我这个吗？老博士咨询我这个问题，他就问了我一个问题，我就知道他问啥。他在我们群里面啊，大家一开始觉得是开玩笑，他就哎这个男生怎么这个都是一边蛋糕一边看你们是不是也是左边高右边低？他直接问了这个、这么一个问题。然后其他人懂得人，像我懂得就懂了。我就直接说他找他,他去他去看过医生了，因为你不去看医生你不知道，大家都是一样的。然后要出事，哎，而还有一个就是这个精精脉取长特别准，就是百分之九十的人男生，就巨正部取长一定是左边，不知道为啥，就是永远都是左边。然后所以他一问这个，我就就觉得发现大家嗯，就是你没想到实际上是这样的。然后后面他问我的时候，我也在讲，就是说实际上他就。问我说：“你们备孕的话怎么办？”我就推荐他，我说有宝宝树，或者说这种，就是给你说最黄金的时间，他会叫你去，就相当于基金定投一样，对吧？像基金的那个定投，对吧？就到那时间你就去，对吧？他逢低你买进，然后就这样。然后他问我说：“那我说我不中怎么办？”我说：“不中那就多来几次，多来几次。”他问我：“那岂不是完全没有快感？”我说：“你还想要快有快感？这个你是想要小孩要要快感？”这不明摆着了吗？就就是就是就硬来呗。然后他就说：“那不这个不压力巨大？”我说：“对，就是压力巨大。你以为我压力不大吗？那个时候，对吧？这个其实那个时候压力还在那因为女生她每个晚上都都一定能很好，对吧？然后那女生就会觉得好像就觉得这是错过了，错过了黄金期，你又耽误了一个月，或者是怎么样？嗯、那个你看都影响夫妻感情，而且不是一次啊，啊<对>、呃。然后后面那个后面我又传传递他另外一个信息的，就是说：“我说你你真以为就是你按照那个一次就行？”他问我：“那那老师，那那这咋整啊？”，这呀、啊，然后我说：“我说哥们儿，这个，你这个又是对吧？这个数学角度来看，你这个概率，哪怕你就是别人的百分之五十，这位同学你是百分之百，另外一个同学百分之五十，那你重复三遍，你不就超过他了吗？<笑>到后面真的是就已经累觉不爱了，就就是，但是你确实得把握那个，就像机会就那么一次，然后你就得拼命的去试了。对，所以说最后后面算下来就是。”三月份的那个假期，嗯，应该是中的。然后很好玩的是，那个假期实际上当天晚上，或者说前后几天还喝酒了的，我也喝，他也喝。
1: 嗯
2: ，就是反而是可能就会比较放松一
1: 压力没有那么大。对，还
2: 有还有好几个同学哈、啊，就是说我们包括在在在国外的时候，我们的朋友啊什么的，好几个怀孕的都是在出去玩的时候怀上的。还、哎、真的是真的很神奇，甚至说还有一个，我有一个例子，就是说两个例子哈，一个同一个同学是呃，就是啊、呃、带带老婆出去玩哈、啊，去海边玩的时候就怀上了，说是一直是家里不行，出去玩就行。另外一个呢是我一个亲戚哈、啊，就是博士，一直结婚十年都没有怀上，但是呢他后面就读在职博士嘛，就很痛苦啊，在职博士你想想对吧，医生嘛，啊，好不容易答辩了，然后心情很是放松。很放松，然后呢，我我我哥就说是我亲戚嘛，我哥的老公嘛我哥就说本来说准备了十万块钱，说是去泰国做那个做那个人功受精的嘛，还是就那个辅助生殖的，然后呢，结果呢就说，哎，突然就发现就中了，打完变就中了，中了以后呢，然后，然后十万块钱当奖金了，啊就给就给我嫂子了啊这是个，哎、啊、现在想想还有另外一个，我们还有自然科学基金中了以后马上就怀上了。<笑>总之就是三月份的时候就就试过了，是吧、嗯？到一但是到四月份了，嗯、到四月份我就不是排上队了吗？排上队就去做手术。做手术的时候呢，很尴尬。那个时候很好玩。那一天安排了两个，有个是加塞的，二十岁的年轻人，二十岁、二十一岁。他爸爸说，说是他是第二次做了。然后就是熬夜打游戏。哦
0: ，天哪
2: ！然后我说，那你为什么又要做？参军。参军他那个不行，双侧都不行。然后我说这个你你都没想象到，这个参军居然要看这个，我不知道是他说影响参军，然后现在要去参军，然后呢就又又排队来做，就经、是、做过一次了又做，而且医生大家说你不能再做了，你已经做两两种不同的方法都做，它有两种，一种是就是腹腔镜的，就是就是微创手术，就在肚子上，其实它是高位结扎，它其实就是把那个血管给。呃，结扎死死了以后呢，他血管可以再生的，就是那块缺血了以后，然后但是他自自己还会长出新的血管，所以说把坏的血管给不要了。另外一个呢，就是微创呢，就是说他不是在腹腔做，他在下面割一个口子，然后呢，在那里把每一个小血管我们结扎，其实也一样结扎，只不过一个结扎的位置高，一个结扎位置低。那个哥们呢，就是那个小朋友呢，就已经做了两两种不同的操作了，所以说医生就表示说，你这个东西要做第三次的话就很麻烦了，他就叫他好好不要再打游戏了，或者怎么样，就一定要。呃，好好休息就，然后反正医生最后给我做了，做了以后呢，全麻，然后呢，其实这就很好玩了。我第二天醒过来，醒过来以后我就看了一下手机，我那个时候真的欲哭无泪，就是一个好消息，一个坏消息。好消息就是恭喜你，就是说好像中了；坏消息就是一躺白做了，<笑>说出来都没人信，但是那时候我眼泪都快流出来了，而且。没有任何人知道，到现在就是除了前几天我跟我跟那个就是我们实验室的学生分享了一下，我说哎，我拉过来，我说给你讲一件事情，你都不知道，现在都毕业了嘛，他们也要工作了，当大学老师，然后呢，我给他讲了一段，其实我们单位所有人都不知道，我家里面多数人也不知道，然后我居然第二天学院还叫我去交交材料。我居然从就醒过来，全马脑子都是晕的情况下，扶着楼梯下去还，还还去打印了材料，写了一张申请书，还跑到学院去交了这个这个表，然后又打车回去，接着去躺躺床了。哎呀，真的是真
0: 太坚强了
2: 、哎，太坚强了！我现在想想就，对吧？还是那种对吧？就是真的是太坚强了。然后那那段时间，我印象中我我坐姿。就保持一种后仰战术，后仰。所以说那段时间可能显得我就特别不努力，就是说任何活动不开不参加，哎，然后就是说是熬夜不去，哦就熬夜不搞，然后就是各种推脱，这还是都混了一段时间、嗯。
1: 对，但我觉得挺好的，就是本来只是女的这一方焦虑，但是成功的把她也拉进来了，她也能够体会这种很焦虑。其实男性的
2: 也焦虑，然后呢？<笑>这个其实那你看，你要问我的话，那个焦不焦虑？那时候其实焦虑的，因为我不是说我们那个呃老博士群嘛，又有两个最小的老博士就跟我们关系好嘛，两个都结婚了嘛，然后有一个不是去看了这个嘛，然后另外一个结婚了就问他说，哎，这个你你这个才结婚没多久你就着急，然后呢，其实大家心里是一样的。我我印象中去看病的那个哥们就跟我说，他说我就跟另另外一个同学说，就说。就是说，实际上啊，年轻夫妇哈、啊，你只要努力的，就是认真的去吃，别说是半年了，你只要吃三个月没没任何反应啊，你就着急。因为都没有想过自己会，对吧？年轻的时候都是想着避孕，感觉就是说是一旦，那时候心里想的是，一旦我们只要不万全准备，就一定会做。突然有一天你放手的去干的时候，发现不是那么回事。<音>心理落差就会很大。我也不知道那位博士哥们是怎么会去先看自己的问题的，但是
1: 可能人
2: 家老婆也看过嘛，也先
1: 干为记了
2: 。<笑>不知道的，应该不哎，但是还有一点就是、啊、后面我了解一下，他去看的是比较好的哈、啊，对，西南地区著名某大医院啊，我去的那个就是非著名某大医院啊，有一点不一样就是我们聊了一下，就是他说那个取经时。他们是有个房间的，我们是去厕所。房间，我问他房间是什么样，他说房间里贴了一张海报，一个女的骑了一个摩托车，就那个，他的完全就靠意淫了。至少可以告诉大家，就是说实际上哈、啊，这个看这个方面的频率没大家想象那么低。你想想，就是说我要是不聊开，大家也不知道我们去看过。然后要是我不知道这些细节我也不知道我另外一个哥们去看过，大家都看过，就相当于男生哈、啊，我跟你说，男生割包皮这个问题。你不去问，你以为就、嗯、你以为就只有你？你一问了以后，你就发现这比例极高，极高无比。大家都问我，他、嗯、都问，最后就他问：“哎，你是哪年哥？”他我哪一年哥？问：“哎，你是寒假、暑假哥呢？”我是小学六年级。哦，我是初一的寒假。大家最后发现都是这个样子
0: 。还没有这样的对话，太可爱了。<笑>
2: 这个真真实对话，就
0: 是男生如果说开了，就会有这种攀比的心思。攀比的心<笑>我我觉得特别特别感谢你的分享啊、嗯，确实是因为像我刚刚提问的时候，我也会觉得有点点害羞，但是其实这个事情也没有什么可害羞的，大家都说开了的话，对于呃人类的进步是有好处的。
2: 不光是人类的进步吧，这个为了人类的延续是有好处的。<笑>对
0: 对对，对，就这个意思。非常恭喜你们，然后在四月份的时候，学姐就怀上了，学长就白挨了一刀。嗯，谢谢<对><笑>。不过不，你说，呃，学长说，刚才有提到说这个对之后的生活也是有好处的嘛？可能就不会再蛋疼了、嗯，也挺好的。而且我、嗯
2: 、让我知道了，就是说我熬夜不能乱熬，这个不能白熬。而且这个真是可以直观，而且很奇怪，就是从此之后我就很留心自己的这个症状。其实你感觉到症状，它会还是会有一点酸什么，会有点肿肿胀，你会感觉得到的。然后我真的就发现了，就是你压力特别大的那段时间，工作特别忙，然后做太久，的能真的会加重。休息就好了，然后然后我老婆跟我说，说是因祸得福，你还自己还对自己有个晴雨表，呵呵就就别人不知道的晴雨表，啊、嗯，对自己还更加在乎一些
0: 。刚提到我们现在已经怀孕了，学姐可以呃来说一下你当时的怀孕过程以及生产中有没有什么故事可以分享的吗？
1: 怀孕的整个过程是比较幸运的，前面没有很严重的孕反，然后我前面还有挺多的出差，然后也都没有耽误，然后前面的体重也控制得很好，嗯，大概到就是怀孕四五个月、三四个月吧，前面四个月就是自己的体重几乎没有增加，啊，我也没有吐，有的人吐的话可能还会瘦个十斤，但是嗯，后面孕后期的话长体重会长得多一点，就长得快一点，就是说。大概就是两星期一斤，那么到孕后期可能八九个月的时候就是一星期一斤，反正整个孕期大概就是长了二十斤，就比较标准，之后就会恢复的会比较快一些。另外的话，我们<笑>我们很想知道小孩子的性别，呃，然后但我们没有去做什么四维彩超之类的，然后就是找同事要了一个私人 B 超。嗯、哦，然后就在自己家里头看了一下小孩的性别，所以五个月的时候，五个月的时候可以看性别了，然后就知道是个小姑娘，后面准备啊什么的就都挺顺利的。然后我的产检什么的都是在公立医院做，然后整一个产检，呃，都非常的顺利，没有什么任何的 complication 吧。所以，嗯、呃，我在大排畸做完之后，就在老家的呃私立妇产医院就预定了。就是生的话，就会在私立医院生，因为我要确保我能够用上无痛麻醉，所以这个就是比较简单的一个怀孕的过程。怀孕的话，大概嗯夏天八月份。也是五六个月的时候，突然就是后面肾脏、
2: 那个、哦，对对对，这个有一个,个
1: 有有一个疑似就是肾脏积水的这个、嗯、是是不是，你
2: 应该是应该是那个结石
1: 哦，结石的感觉
2: 本身是不会卡住的，是因为、嗯、应该是因为胎儿可能占这种腹腔面积比较大，体积比较大以后它是挤压了，然后突然有一天它就就典型的就是、嗯、就是肾结石这种。就是要了命啊，那个、嗯、就特别疼，就是
1: 疼得要吐的感觉，然后就去赶紧去医院医院看，呃，做了个 B， 因为他不能做 X 光的射线，啊、然后不能、嗯、就说这个
2: 东西除了你忍的话没有办法，他说又不能给你开药，又不能给你做手术，又不能给你做 X 光，他说你怎么办？嗯、有小孩在那里，嗯、但是呢很好的就是最后叫你去上上下楼去抖了抖，好像就突然一下子就好了。多喝,<对>多喝水，
1: 然后呃游泳。水在水里头，可能由于水的压力的原因，或者人自身的浮力，就是疼痛的感觉就可以
2: 绝对的下降對對對的的的。对，对对
1: ,對就是几乎感觉不到疼，就是疼的时候水里头泡，就几乎不疼
2: 。嗯、所以，我当时建议，如果有,有一点，比如说，其实他不知道嘛，就是比如说你有没有肾结石的这种的话，可能提
1: 前做手术
2: 。对、哦，提前做手术，或者说先排除一下吧，对吧？嗯這個、这个真是要了命了，因为他那个，我印象中他。我太太，我老婆哈、啊，一是那种比较刚强的人哈、啊，就是说这个忍痛忍痛能力是很强的。然后呢，这个这个性格也很刚强。那个我看他这个是从此从来没看到那么脆弱过啊，就是就几乎跟生小孩羊水破裂差不多。我觉得在我看来啊，而且是你完我,我完全没有办法，我扛下去没办法，扛到医生那、啊，医生跟你说就没办法。然后我就担心的是出任何问题，对吧？这个真的很麻烦。还有一个呢，就是说我，你说这怀孕期间的心态啊，做那些一一套一套的，其实好女生都特别懂，但像我们男生就完全没有听说过什么大排畸，我都是都是到每一关的时候我才才才听说过的。然后呢，实际上那个时候呢，就是一开始呢，都是希望自己的小孩怎么怎么样。其实到那时候，就希望小孩什么毛病都不要有。我们身边也有一些同同朋友啊，就是同学啊、朋友啊，其实因为小孩生出来也不是很好，然后其实真的我就挺担心的，家庭都真的挺担心的，就整个家庭都改变了。嗯、然后我们也做不了太多东西帮助人家。然后其实那个时候，关键是我们学这个的，就是说我们还是挺懂的。我说这东西有的是概率在哪里，我们。是靠一检测是检测不出来的，比如说像有的他是非遗传性的，你怎么检测？检测不出来，他有就就,就那种罕见病怎么办？其实我一直到生出来我都很担心，其实际到现在我有的时候还在想这个问题，但是就很担心哈，就是但是生下来一看啊，就是有手有脚，其实心里面就放心大半了。<笑>
1: 呃，然后呃，怀孕之前提前要做的事情，就包括检查牙齿，就特别是有智齿，就感觉快要长出来的这种，嗯、就提前把它拔掉，嗯、避免就是怀孕的时候，因为怀孕的时候你就没有办法做任何事情。
2: 对，因为那个医生也不敢跟你做任何事情，对不对？就是说连检查都不敢跟你做任何检查，负不起这个责任的。嗯。然后你自己不又不敢吃药，包括注意一些保暖啊，如果冬天的话保暖啊，我觉得挺重要。否则的话，如果你吃药，哪怕小孩好或或多或少，其实都会有一些，比如说。哪怕就是，其实完全跟这个没有关系的，嗯、但你可能心里一直是个结。嗯，像我们比如说你，你可能甚至说你，你你觉得可能是你，为你工作压力大了或者什么，其实根本没有关系。但是如果你不把这些前面的这些预备的东西全部排除掉的话，其实对自己其实压力很大的，对吧？如果到时候
1: 妈妈会觉得是自己的原因导致了小孩子不健康，<对>然后你就会很自责。那这些东西都是没有办法控制的。但基本上怀孕的时候，好像，呃，整个人的免疫力会好一点，反正就从来没有感冒上效果。
0: 嗯，刚开始的话，学长有提到你们现在一家人可能分布在不同的地方，那可以给我们介绍一下你们现在这个家人分布的状况。小朋友在哪里？你们俩分别在哪里吗
1: ？最近的话是这样的，呃，小朋友在我妈妈家，我妈妈家在浙江，然后我自己工作在江苏，呃，我先生工作在成都，成都然后我婆婆他们家在贵阳。所以，我小孩就在浙江，然后我差不多只要工作不忙，就几乎就是每周星期五晚上高铁回家，然后星期天晚上高铁从浙江回工作的地方，就是说每周末通勤去看小孩。然后我先生呢，就每个月过了，之前
2: 是每个月，后面变成三周，三周最短的话是两周一次，然后最长也不会超过一超过四周。反正都是按照那个，就是周末嘛，像我这个，所以说我就拒绝一切什么给我排课排到周五周一就拒绝。但是后面他给我排了周一行，那我就周五行，我就周五跑啊，这个就悄悄就跑了。所以说我这个工作其实还蛮有这一点好处，就是说可以到处跑哈、啊。反正我觉得我身边同事经常问我就是这个，就觉得都觉得我跑的那么勤，怎么怎么样，就没
1: 办法做
2: 科研。哎，还有对，我我因为你知道我们那种圈里面有很多很可爱啊，就是跟我说曹这个影响搞 research 啊，然后。然后我就说，我搞 research 影响我生活，影响我夫妻感情，呵呵但是没办法哈，因为因为我我发现其实这类似的这种情况，嗯、呃，我不知道是不是越来越常见。我反正我感觉我身边的同事越来越常见。最近我也有同事告诉我，就是说他的这个老公啊什么的，然后也要调到某一线城市，很远了。那这种情况都都会越来越频繁。然后我这能传达经验，其实因为你要想。有的时候在国内，因为中国现在国内这种这种机会啊，这种工作机会，尤其是如果不在一个赛道上面，比如说我们像我们体制内或者体制外，其实选择面会很少。然后有暂时的话，可能是真是没办法，真的是有点没办法。其实有的时候想想还是挺累的，但是但是我觉得还挺值得的。然后嗯，还有一个就是他们没有迈出那一步的话，觉得这个坐飞机通勤，觉得是很夸张的一件事情。但是其实你习惯了以后，觉得还好，没多少钱。
1: 对北美好像很正常，就基本
2: 上每年的套票，嗯、对,对吧？一年比如说十
1: 几次，然后你自己选时间。国内的那个现在的那个福袋一样。其实
2: 这个说实话，一开始我觉得这个东西我，我我一开始选择的时候就，因为我是选择一个就是比较容易的一个工作的单位嘛，哈，就觉得因为以前有一些联系，就是以前的母校嘛，然后回去我觉得会起步比较容易一些。然后呢，我我太太她她，因为我们都是。博士毕业，所以说这个不可能。他们都说你们可以，对吧？两个人先选一选。但是我们后面想想，他们公司发展的也非常好。然后我觉得就没有必要为了我马上过来。实际上我们现在他们公司在我们我们那边也有了一些，就是说布局了，但是是还没有开始而已。然后我觉得没有必要，就是说是，就很多我们很我们身边的同学都感觉就是，就是说两个人结婚了，马上就得嗯。结婚之前马上买房买车，然后家里面全部定下来，然后甚至说房子就在学校边上，好多我们身边朋友都这样一步到位。到位<是>然后装修的时候都是都是多少多万，然后木头都是家家具都是觉得要做住五十年的那种安排来来装修的。然后我们其实因为跟我们以前的那种生活环境的话，其实我们有一点点抗拒这种感觉，因为我总是觉得我们可能会换换地方，就是说两个人可能各种原因的就是说是。<笑>有机会的话会换的，然后我就觉得这些是很正常。之前我们在北美，其实鼓励我的一个原因是因为，呃，我太太他们实验室里面有一位资深的大师兄，实际上是老师哈，实验室老师。那个时候我就很震惊，因为我们去的，我去读书的时候，我的一个朋友居然发现是他室友。啊，然后呢，他那个时候都已经快四十岁了。然后我想那个时候觉得很奇怪啊四十岁，然后呢还是他室友，然后呢自己还住在客厅里面。后面我才发现是助理教授。后面我还更震惊的是发现什么呢？啊，四十岁的助理教授，哦可以接受。但是他居然有两个小孩，他的爱人是在东海岸，在
1: Hills Canada， 嗯
2: ，对，是在加拿大，公务员<笑>是公务员。然后呢，他那边 House 也有。车也有 house， 然后小孩两个，然后他在我们那边相当于更远了，有五个小时的飞机的时长的地方，每个月都回去。平时呢就拉着他们实验室的那些资深博士们打游戏。后面我们看他学术也很有用。其实说实话是对我有个心理暗示的鼓励了我。然后我觉得这东西不是个胆识，跟别人比起来啊，我我坐飞机时长没有他们长啊，我觉得我坐的起的飞机其实没多少。大家发现。当你的这个工作时间不是那么固定的时候，其实尤其是疫情期间，其实机票很便宜的，对吧？你可以挑便宜的地方去。然后，尤其是我还不在不在一个机场，我是围着周周围那一那一片江浙沪那一片所有机场我都做几乎都做过了。在我们目前可能还会再维持一段时间，是因为我们彼此这个事业可能对我我我在挣扎期吧，他是在上升期，然后。啊、呃，所以说可能还会有一段时间，但是最终可能肯定是要在一个一一起的
0: 。那就是你们现在这个呃生活的话，学姐是一个星期见一次小朋友，学长可能三四个星期见小小朋友，你们会觉得会有担心说跟小朋友不会太亲吗？因为有些妈妈他们就觉得说小朋友我一定要二十四小时陪伴他
1: 。没有没有没有，我觉得。呃、哎，就是就是因为时间比较短嘛，所以每个周末都是 quality time， 所以小朋友就很喜欢我。然后尤其是平时抱的少，所以我再的话，他就会比较黏我。而且像我老公，他中间有一段隔的时间比较长，嗯、然后会有忘记的。但他忘忘忘记会忘,忘记，但是见到的时候，就是我女儿就感觉就我我妈妈，我妈妈看了就觉得他说的是什么生得清买不清，就是隔得再远再久。就是小朋友见到自己爸爸妈妈都会很开心。嗯、<音>还有一
2: 个，我觉得其实是双向的啊，就是说，你说你说小孩跟你亲不亲，其实你也要跟你小孩亲不亲啊，对吧？嗯、你说我我我像我同事有的时候觉得啊，说我这个云养娃这个开心很，我说那还你还跑那么远，那我说这个我说我不过去，他说你现在去这么早，那小孩也不会记得你去。我说不一样啊，我去了我记得。我有照片为证，对吧？然后我现在就是说，我现在去浙江频率，后面算了一段时间，工作三年多吧，三年多一个月，然后我发现我有半年的时间是在江苏。之前中间中间暑假寒假的时候都都去嘛，然后带孩。然后我可能如果算上，因为疫情期间我又滞留了浙江，滞留了一段时间，因为我们坐月子的时候是疫情，然后刚刚出月子，然后休息了一天，然后逛了一次商场嘛，然后就被封城了。然后实际上，我后面想想，我在浙江也待了至少可能加的零零星星听起来可能也有半年。我说我太夸张了，我这个工作生活在中国就是分散的太夸张了，就是、三年时间可能有一年时间不在工作单位的那个地方。像我他对我来说的话，你想我这个这个云养娃，所以说我我每天跟他们视频，我还是很在乎这个的。如果没有忘记了或者。或者怎么样，其实还是挺挺挺挺内疚的。然后呢，每次去的时候，实际上对我来说就是很重要的事情。知道我我我下周我要去江苏或者去浙江，我就对我来说是很重要的事情，所以说我很很很在乎。你说你说就在一个城市里面住，或者是就在一个房檐下住，这个你要不熟还是不熟，对不对？
1: 嗯，然后我觉得小孩和妈妈就是也不一定要二十四小时连在一起，妈妈也需要一点自己的时间。然后中间你有必要的这种疏离，其实可以让自己的为自己的心理健康考虑啦，这、就是有好处的。小孩子如果就是说从从早到晚一直对着一个人的话，他也会比较比较烦躁。像我们家在外婆家的话，我们小区拆迁户小区，就是互相之间都比较熟悉，就像村子里一样，呃，所以外婆就经常带他下楼，互相都很熟悉，他就不认生，看谁都很开朗，谁都让抱，性性格就会比较比较外向一点。可能有的是有的妈妈单独带，然后楼下也不太认识的话，嗯，可能小孩子会在在外面的话，他会害羞一点。
2: 还有一个，我你说你要说二十四小时啊，我我说句实话，就是二十四小时的话，尤其是像你学姐这种事业有压力的，也做不了事情。这个客观的来讲
0: 。那我们因为已经刚好又提到了你们的双方,方的妈妈，其实都参与到了这个养小朋友的过程中。现在的话，也是学姐的妈妈在主力带小朋友。这样的话，我们就会到一个。稍微 sensitive 的话题，然后原谅我没有找到一个更好的词。这样的话，你们会不会考虑说，呃，会有带引号的剥削上一代女性的？因为很多人可能会这样子评价。然后对这个话题的话，你们有什么感想呢？
1: 对我是在剥削他们，但是他们也很开心，我也很开心。<笑>就如果是建立在你情我愿的基础上，我觉得就还好。就是说，他们首先都表现出来，就特别是我婆婆，就是说啊，你有任何情况，就是我都可以来带娃。就大家都还是比较积极的，愿意去带
2: 他他。他可能担心的就是我妈过度热情，啊，还不起啊，就是
1: 承受不了。<笑>对,对、这个，这个方面的矛盾，就我知道，呃、有的家里头可能不管是妈妈还是婆就是有的会说，哎呀，我出钱就好了，但是还带小孩太累了，我就不来带了，是吧？你自己解决也会、嗯、你大姨应
2: ,应该也没多数都还是喜带小都多,、就是、多年龄，这确是一个问题哈、啊。嗯、这个我觉得。就是我有的时候，我就也也不知道，在你们这种这种女生听得懂。就我经常劝她们早结婚早生小孩。我现在觉得我想通了，我当年听的那些，我当年的时候就小的时候，我觉得真的是幼稚，跟他们说三十多岁结婚，什么三十多岁生小孩，我觉得是扯淡的。我现在感觉哈、啊，就是在合适合理的情况下，就应该尽早结婚。如果你想生小孩，想结婚，那就尽早结婚，尽早生小孩。嗯。因为为什么呢？就像我跟我朋友讲的，我朋友，你看，我说你等得起，你妈都等不起。你也不看看你妈是多少哪一年出生的，大哥，你你你家五零后好不好？嗯、对不对？这个你怎么
1: 带得就带不动了，有的时候真的带不动，真的带不动、
2: 这个。这个这个这个你要好考虑一下的。嗯、<吧>我妈
1: 当年催我，就是说我跟她认识之前，就是说催我结婚生小孩，嗯、她就说啊，这个你外公外婆也年纪大了，啊、呃，我也要年纪慢慢大起来了。就是说，现在我还年轻，你外公外婆还能自己照顾自己，我可以帮你带小孩。等到你很后面的话，我要照顾他们了，没有办法帮你带小孩实
2: 际上也是这样。<对>我家现在目前就是这种。嗯。然后，嗯、呃，所以说就是我我也觉得大家应该好好考虑一下。就是说是你<对>你你如果不想要剥削啊，那你那你应该不说就不是说剥削，其实他们也是乐在其中，包括你说说抢着带的。嗯。但是。但是你总要考虑一下吧，对吧？就是说是什么时候做什么事情，这个是个自然规律，这个这个这个社会化在变化，但是你这个生理上适应不过来呀、啊，对吧？我这个我要我能活一百二十岁，我我也可以推迟啊。就
1: 是说双方觉得自己喜欢小孩子，迟早是要生小孩的，那就晚生不如早生。对，呃，不，就是有有很多人会担心经济的问题，其实养娃丰俭由人的，便宜。像我们。尽管我们买得起，但是我们还是穿很多旧衣服，对对、啊、对，<我>但是我们完全没有心理负担<我>嗯，没有负担、啊。对对对，就是说你其实养娃也可以就很经济的养娃啊、哦，不用报很多很贵的班。然后如果就是说家里老人可以帮忙，你就可以省下很贵很贵的月嫂钱啊，什么育儿嫂的钱，这些就是从其实就是说父母来帮忙带，不仅仅是。这个又跟经济有关系，就是说你的确是剥削，但是对于一个家庭来说，这可能是一个经济最大化的一个选择
2: 。而且从家庭来,来说的话，这可能也是一个最能够融洽的一种办法。因为你想想这个，你说是剥削也好，那那实际上这个感情对吧？我们比如说我们跟更上一代的感情，我们不是无缘无故的。对吧？不是说是你，你每年去磕个头，你其实你想想，如果是那种远房亲戚，你不不太见面的，是没感情的，真的是没有什么感情。那你感情是什么？就是一点一滴的，他他会给你说啊，我当年跟你一把屎一把尿拉大拉扯大的，那你对他是听他天天抱怨这些东西讲大那。但是有些事情发生了，其实我觉得是对小孩子，所以说我就对小孩子，我还是就希望他多跟父母。其实说我们回国的时候，其实我想想，我觉得这是很重要的一个，就是考考虑的还是要全面，不能不能说单向的说是什么剥削。首先的、啊、第一点，这哪能叫剥削女性呢？那外公也也也也也带也也带带啊，我爸也在抱着啊，然后外公还就带着中午睡午觉也是外公带着睡的，对吧？这个。拉屎拉尿这个拿去对外包了，所谓的不是剥削女性，那你剥削上一代 O、OK, K， 我不是说女性当然是承担的最主要的，因为这没办法，这个因为他们有母性了这个嘛，我们是在学习嘛，其实无论怎么学是赶不上女生了，真的是赶不上，没有那根筋，没有这个功能，没有这个天性，但是呢都是在努力的，对吧？那那你说两口子在互相之间，我们在共同一个屋檐下生活，这个能够叫彼此剥削吗？这个也不真讲
1: ，对，互相
2: 承担。还有一个呢，就是说如果说是剥削，那肯定认为这是一个不好的事情。当然肯定累，但是这个东西我认为它不是一个被动的不好东西。如果是不好东西，才才人去剥削，对不对？无论你打不打你首先你认为这是个负面，你都不想带，你才是觉得是叫你妈带，才是还是剥削？嗯、我们这个觉得是什么呢？首先累是真的累
1: ，真的累的
2: ，真的累，这是对的。嗯、但是我不认为它是一个，就是说是一个负面的东西。负面的东西，那我们就可以不生。它一定是一个你很享受的，对不对？就像谈恋爱一样，对吧？一个心情很差的时候，有很好的时候，所以我认为它不不能叫剥削，你可以叫什么呢？你就像是婚姻也好，它是一个私有财产的这种一个最优解吧。这个我们这个家庭生活的这种中国的这种，尤其中国特色的这种祖孙三代的这种关系，哪怕是时空不在一个同时空，但是感情上是祖孙三代，其实有它的一个非常优秀的一点。我觉得这点是我特别喜欢国内的这一点比国外好一点的，我觉得在这里。真的是有它的好处，那你要做剥削，我就退一万步了。我们家生的是女儿，嗯、那不是迟早还要剥削他嘛，他就还回去了嘛，对,<笑>对不对？我们
1: 、哦、剥削上一代，我们还,还给下一代，对不对
2: ？那这个<对>能还得起就行，对,对吧？这个。我觉得最重要的是是能不能承受得了，就是说，就是父母他能不能做得了，他做得了的话，他愿不愿意做，他做得了，这是最重要的。如果他不愿意做，或者说他做不了，那不能强迫，因为他如果是认为这个负面的，或者说你自己认为这是负面的，那就不要干了，嗯。你自己认为负面的，那你还生这小孩干啥？不生了，对不对、嗯嗯？所以第
1: 二个不生。
2: 哎，第二个对，第二个就是现在不能问哈，我就说他，你要问他的话，他肯定不生啊。但我你要问我的话，我就说。不能问，你知道？就是、说就说、是、说第二个问题就是说是不是有二胎的这个哈、啊、不适合问，然后只要是过来人都这样说的，就是都会拦住说三十岁以前坚决不能问这种事情，怎么可能问？就相当于刚刚做完手术了问，你要不要再接着再做一个？<笑>不做了
0: ，不做了。<笑> OK， 对，那你们把下一个要不要生小朋友的问题也回答了。呃，我用剥削这个词的话，一方面是因为我暂时没有想到一个更好的词，另一方面也是因为看到网上的一些讨论。但这个段不是说你们这个做的好不好，但只说在中国这个环境下面，比如说像美国的托儿所的话，他们是一百多天就可以直接送托儿所了，但中国的话可能有一个年龄的限制。那最开始的这一两年里面。是一个真空的状态，总归是要有一个人出来去养这个小朋友。啊、那不是妈妈的话，那可能就是月嫂、育儿嫂，或者就是要请自己的父母辈来做这件事情。嗯、可能像美国的话，老年人他们就说 ：“OK， 我有自己的生活，我海边买个房子养条狗，我就走了。<笑>”那在中国的话，可能确实比较难做到这一点
2: 。所以小孩不去看他的话，他也只能自认倒霉，对不对？<笑>对不对？这个这个，我们我们都是待过那个养老院，那个说句实话哈，看起来凄惨的也真凄惨。呃，我我我我理解你意思，但是我年后剥削呢，那你看我们上一辈是怎么待的？比如说像我我姥姥那辈，我奶奶那辈都是挣很多，对吧？都是是说五个起步。那个农村的我我不太了解，但是城里面的话，你像以前新疆那边石油都。部门的都是有他托儿所，就很完善的。
1: 就可能之前我们是没有的。国有制比较计划经济时代吧，<对>那个时候当然小孩也多，也鼓励英雄妈妈，所以像城里头的话，托儿所那个时候托儿所是非常
2: 多很社会主义。
1: 然后是等到我记得好像是等八九十年代，就是说独生子女政策推行过之后，小孩子锐减，国企又开始改制，对吧？呃，它主要是社去社会
2: 化嘛，就是老年的那代人口红利，对,对,对吧？到我们这代时候，我们老的时候。可能就他们就没地没地方啃老了，对,对对
1: 对然后像以前农农村的时候，其实也是很辛苦的。像我奶奶生了活下来的就有九个小孩，可能还有生过其他的，她其实还是非常辛苦的。嗯，都是自己带。但生到我爸的时候，我爸爸的大姐都已经生小孩了。我爸还说我他吃过大大姐的奶，但是听起来有点奇怪哈。那个时候也就是说，如果家族大，互相之间会有些帮助。<对 S 1> 但是农村妇女女<对 S 1> 绝对绝对是很辛苦的，就像现在可能会有比较多谈论到的，像子宫脱垂呀这些问题，其实都是月子没有做好
2: 的一些问题。对，所以我所以我觉得像像像你你说的这个问题，它确<对 S 2> 真的是可能是我们这个年代在我们这个社会才会发生的问题。包括你说有没有就是父母帮着带，然后没有父母帮着带怎么办？或者说父母愿不愿意带？嗯，我觉得这是一个很局限的一个问题。如果你放在时代的话，不同的国家或者说是不同我们同一个国家不同的年代的话，处理方法，你像、嗯、就像你刚才说的，说是就是说能够吃过大姐的奶、嗯、这种这种情况匪夷所思，对不对？这个这个这个这个对吧？无法用现在的话话语来理解。对，但
1: 是就像。就一直在就是希望提升出生率嘛，当然也会有很多讨论。然后像日本就一直少子化，所以他们在呃育儿这个方面就会国家会有很多的支持嘛。那像美国这种本来这种。基督教国家小孩子就不是家庭的财产是吧？而是一个社会的这种，他也会有一部分的这种基于市场的这种提供的支持。国内的话，可能就是出就我们现在这个时候，恰好是这个时候的断层，国家既在鼓励你生育，但又没有很好的一些社会的机制，呃、来帮助这个，所以出生率就越来越低
0: 。那我。今天准备的最后一个问题，之前也已经回答过了。嗯，那那你们有问过自己的妈妈？嗯、呃，如果你如果再生一个小朋友，他们会愿意带吗
1: ？我妈会说，你再生一个，下一个就交给你婆婆带。其实这个问题，你如果是在月子里问我，我肯定会说会生的。然后下一个是大概就五天之后生。但是我真的就是出了月子，还有。第二个月之后，就是被小孩子的睡眠折磨的这个非常崩溃过之后，然后整个手又开始就是呃瑟瑟发抖之后，然后就觉得算了，我不想生。对，主要就是由于带小孩真的太累了
2: 。所以我就要讲一下，就是说，这也是我为什么建议大家就是要要早结婚，早早早早早早确定人，早结婚。然后早生小孩的原因，因为你越到后面的话，实际上你这个机会成本会越来越高。大家会觉得，包括女生，你要拼事业哈、啊，你会觉得我现在是事业上升期。但是你越到后面，你其实上升的那个机会是越多的。嗯。然后你想想，你那个生孩子的这个机会成本是越高的。如果你早一点把这些事情搞定的话，实际上可能会不一样。我我觉得可能会不一样。嗯
1: ，对我的话，我很多同事就是说跟我同一个级别或者比我高的，就有挺多都是有两个小孩的。然后他们工作也照样很忙，嗯、有的时候我也在好奇他们是怎么过来的。但好像、嗯、反正好像都还是会有这样的一些超人妈妈在。嗯
2: ，可能有各方面支持吧，比如你老公支持啊，或者说你说这种就是经济条件比较好啊，嗯、或者说是父母也是就是能力比较强一些、啊，也有可
1: 能嗯嗯。嗯，对，有可能。
0: 嗯，对，其实那个要把早生的问题，我后面也开玩笑说我，我我很后悔为什么不大学的时候，就大四的时候刚好可以生一个呀，就是毕业了，<笑>小孩也生好了，我就可以去做我自己想做的事情了。不过太迟了，现在说这个，我本科可能还太年轻。非常感谢学长和学姐今天在这么浪漫的夜晚跟我一起度过，非常感谢。那先拜拜
2: ，拜拜拜拜
0: 拜拜。前面是两年前的一段采访，那接下来的话就是两年之后的回访的内容。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。这一期的话呢，也是一期的回访，大概两年前吧。当时我们有请学长和学姐来聊了一下他们关于生育和呃育儿、远距离育儿的一些话题。呃，学长当时是我们这个节目第一位男士，两年过去了，他还是我们这个节目的唯一一位男士的声音。今天的话也很高兴的再次邀请到两位来和我们分享过去两年中他们生活有什么变化，呃，以及对于一些问题的想法。因为我知道两位的生生活最近发生了一些比较大的变化，那先请两位和我们的观众再次打下招呼。大家好，我是学姐
2: 。大家好，我是学长。蛮奇怪的，因为我们全都叫师兄。
0: 好，师兄，你不是我师兄。首先，请两位先分别介绍一下你们目前的坐标在哪里吗
1: ？好的，我现在坐标是在爱尔兰，所在的一个城市的话是在都柏林以北的一个小地方。我觉得再说下去我要掉皮了
2: 。我现在在浙江，在温州。
0: 哎，你为什么在温州啊
2: ？对还
0: 是温州人。对，
2: 对我我也不是温州人，因为学姐是浙江人，我就到了浙江了
0: 。他在温州找了工作。哇，好，那我现在其实人在土耳其，所以我们也算是跨越好几个时区的一次连线。我会在前面先把上一期的节目放在前面，我们相信说观众听到这里已经对于你们之前的情况有一定的了解，可以来分享一下这两年里面你们家会有一些怎样的变化吗？除了刚刚我们提到，其实地理位置上面你们两个人都有一些变化，小朋友的状况是如何呢？好的，我们家最
1: 近的变化还是蛮大的。上一次录制可能小朋友是一岁多，现在他已经满了三岁半，所以在今年九月份的时候就已经开始上幼儿园的小班了。我的话是中间有一段时间工作回到了浙江，但就算是在浙江的时候，还是处于一个比较远距离带娃的一个情况。我的先生呢，就也已经到了浙江，呃，理论上来说一家。几口就应该是属于在浙江有一个 reunion， 可以比较安定的往下发展。但是今年九月份我们家小朋友上幼儿园之后，我就外派 relocate 了到了爱尔兰。我的外派期的话是一年的时间，然后剩下的先交给师兄吧。
2: 除了工作以外呢，那之前买了一个房子，也是在杭州的郊区。虽然我之前是在从成都坐飞机两边跑，后面变成坐高铁或者开车两边跑。小孩子本来是准备在杭州去读幼儿园的，本来都决定好了，但是工作方面又有变化了啊。他们公司因为制药业，全世界各地都会有一些地方。小朋友现在又接到了温州来读幼儿园，我把父母也接过来了。
0: 所以现在育儿的主力是谁呢？因为上一次我们提到的话，育儿的主力应该是学姐的妈妈。现在的育儿主力是师兄的爸妈
1: ,妈，<笑>还是妈妈们？<笑>对，师兄家里头，我的公公这一边也有一些身体上的一些变化
2: 。我们家的这个情况比较比较特殊，今年年初二月份的时候，我父亲下午的时候视频都还很好的，然突然一下子就可能两个小时就进 ICU 了，就很很突然。实际上就是糖尿病的并发症和综合症引起了心衰、肾衰，导致的结果就是我爸现在实际上需要透析，争取就是。衰弱的比较厉害，突然一下子各种事情呢，也造成了我必须接到温州来就就一勺烩了。现在就这个情况
1: 。对，原先我公公婆婆主要是在贵州嘛，就住在贵阳。本来幼儿园就是小朋友上幼儿园，所以就考虑，本身我这边也需要有人帮忙。嗯，那就想了把我公公也一起接过来，这样的话一家就会在一起，都上有老下有小的，互相之间方便照应。所以本来是打算在杭州，可能在医院都尽快联系好了那个透析的地方，但是因为一些工作上的变动，所以就把整一个的计划就移植到了温州。从这一点上面来说，师兄还是蛮给力的，在比较短的时间内也都搞定了小朋友的入学、老人的一个医院的一个安排。
0: 哇，那听起来感觉就是，虽然其实你们俩比我大不了几岁，但就有一种中年家庭会有很多变化，需要克服困难的那种感觉，而且是一大家子人就有很多的困难
2: 。我也不知道我大你几岁哈，但我估计应该大你还是有几岁的。实际上，因为有一个是我父亲，还有母亲，我就是年纪都比较大，我们其实自己要小孩也比较晚，所以我现在逢人都是劝大家早结婚、早生小孩，这个是亲身经历哈。还有一个呢，可能就是我们这个工作情况。其实有的时候确实是很难，其实我们已经做了很大的取舍了。如果两个人都是做学术，或者说白了就是博博士找工作，找到一个城市是很难的。如果你两个人有没有一个人去放弃了，其实是非常非常难的一件事情
1: 。你做观点和推荐跟。上一期录制的时候几乎没有变化，也是劝人早生小孩
2: 。<笑>一上一期的话，可能大家会觉得这个就是证据不是够特别充分。那现在的话，我我就举例子啊，那现在你想，如果真的到这一步，比如说需要透析，你每周需要三次接送的话，我说实话，我觉得其实育儿不是一个大事情了。它唯一的问题是它会限制住一个劳动力。就比如说，像我妈的日常工作肯定是围绕小朋友的，那相对来说就是照顾病人。我觉得真的是比远比照顾小孩子要复杂一些哈。小孩子比较耗费精力，但是其实你不太操心，因为有现成的这些方案可以提供啊，比如说去报班呐、啊，去学习啊，去幼儿园也是一个非常安全的地方，对不对？你可以放下很多事情的。但是医院那边就是几乎是不可能。一开始大家都会很天真，他们说钱不是问题。但是实际上，我相信对于大多数有医保的人来说，其实钱都不是问题。但是，他问题是没有地方花钱，还有一个就是他没有人指导你如何去花钱，确实是很耗费精力。之前说到这种上有老下有小的这种阶段的话，那毫无疑问，我现在正好就这种情况。那如果小孩子特别小，老人可能因为生病啊、年龄啊，这进入一个比较麻烦的一个阶段的时候，工作方面确实是比较难兼顾了。
1: 这个角度来说，还是要表扬一下我婆婆，她体力也是比较好，可以很快的学会，比如说独立打车、微信支付。我虽然现在不在吧，但是我很放心。如果比如说我婆婆的情况也像我公公一样，身体上精力不济啊，身体不太好啊，或者像一般的老年人一样，对于这种新的出行方式、支付方式不是很了解，也不愿意去了解，或者对于就医这一块也不愿意，或者说也很难，也不都都不说愿意不愿意，就是没办。办法吸收这些新的信息，他也只能做一些体力上的一些帮助的话，那我们家现在情况可能都完全不一样，可能我也就没有办法这么轻松的拍拍屁股
0: 飞到欧洲来了。姐姐也提到自己拍拍屁股就搬去欧洲了这件事情，那这个决定的话，当时做的时候，包括呃老人家生病啊这些事情都发生了吗？会经过哪些挣扎和考量吗？
1: 关于外派这个讨论，其实并不是说今天领导跟你说了，明天你就决定走了。在一年多之前，领导就开始跟我谈话，哎，我那边有一个机会需要你去帮忙。那个时候就是断然拒绝，<笑>对吧？因为那个时候应该是刚刚是我公公有一些身体上面查出来呃有问题，住了 ICU。欧洲这边的这个机会呢，其实已经接触了蛮久了。那个时候呢，自己就是。刚刚到杭州，可能也才一年出头的时间，自己部门里头也有很多事情放不下。当然那个时候受到这样一个邀请，也觉得很开心，觉得领导还是很很器重你的。也跟师兄有讨论过，我们也分析过，就是说家里头的发展，小朋友以后是不是要考虑去国外念书啊什么的？呃、那是不是我可以作为一个先头部队一样，先去？探探路，试试水，看看以后家庭方面是不是有可能有一种物理润出去的这种可能，有很多这方面的一些考虑。到今年的时候呢，也是看到一些机会，就可能在公司的这个业务上面，它后面的很多的这些重心都会往欧美这个方向去走。所以那个时候想，如果想要在职业上面有更多的一些发展的话，那欧洲这一块的机会也是不能去放弃的。最终的一个决定因素呢，就是。师兄他能否接受挑战，承担起家庭的中流砥柱的一个位置吧？但前面的话他一直都是比较担心害怕。当然，我说的不对的话，你待会儿可以补充啊，可以打我脸没关系的。但是我感觉可能，嗯。他的想法也发生了一些改变，包括我婆婆也很非常支持，他也觉得我这个我婆婆很坚强，是一个非常坚强、非常能干的独立女性。我就想，那这个机不可失，时不再来的，那就先派一个一年，不管是一个结束了之后回去，还是说想要在这边接着留下来，都是一个可以尝试的，都是有可能的。我们现在不对将来的事情去做一个很固定的一个决定。
2: 我补充一下吧，首先哈，第一个呢，就是肯定是一个就是综合的考虑。如果中年人在考虑的话，其实我们的这种能够提供的物质资源其实是非常重要的了。印象中，我们讨论这个事情的时候，其实最重要的一个点，其实不是说是出不出去，而是说什么时候出去。说实话，现在虽然感觉比较麻烦，但是如果你真的想要出去，比如说是无论是有过这个一段经验，就像美国工厂去接盘一样的，他实际上来杭州也是接盘，他是接盘成功了以后，人家就说那就不如去爱尔兰再接一次盘。那如果这次机会如果错过的话，那到小学那就更难了，我们可能就更没有这种机会，也是很现实的呀。哦，工作上成功，其实对我的压力也会降低很多，大概就这样吧。
1: 这里头可以稍微发散一点点哈、哦。前段时间也在豆瓣上面有看到过一些讨论，她应该是一个女儿的角色，她女儿已经长大了，就想起来她小的时候妈妈工作很忙，对她的不管是生活还是教育有一些缺失。但是小的时候她可能也会觉得哇，别人家的妈妈怎么每次都是在家里头的，任何时候都在，而她的妈妈就不是这个样子的。嗯，小的时候会有一些不理解或者有一些伤心难过，但是长大了之后她自己到了这个年纪，她就会特别。就是说，他理解了他的妈妈，也非常的开心。妈妈没有因为女儿就改变自己的一些轨迹。我觉得，就是说，现在尤其是现在这种女权的讨论特别多。一个女性她要变成一个 super woman， 家庭里里外外一把抓，这个其实对任何一个人来说是几乎不可能的一个事情。那同样的，对于家庭的这种照顾，我觉得都可以凑合。可能在我心里头很难过去的一个坎儿就是，诶、哎，这个小朋友上幼儿园，其实现在他也才上幼儿园一个多月，但你可以看到啥，他的一个变化成长是非常。快速的，有的时候我会有点 feel guilty， 没有陪在他身边去陪伴他、帮助他。但是我回过头来想，我看到那个豆瓣的帖子，就在想我，我想我的小朋友长大之后，他可能也会理解我，我可能也可以
0: 成为他的一个榜样，去追逐自己的事业和发展。对的，小朋友以后想起来肯定会觉得很酷。自己妈妈小时候都是一个人出去工作这样，嗯，那学姐，你现在的话恢复单身，单身上面加一个双引号，就恢复单身的生活是怎样的？作为妈妈和作为一个独立的人这两个双重身份的话，现在会有一些转变吗
1: ？说实话，变化不大。我来这边之后，我就感觉我又回到了我以前。去去加拿大读书的感觉，就是说你有室友啊，每天下班之后你就是做饭啊，大家可能会一起吃饭。周末的时候同样很无聊，<笑>得找事情去做。可能唯一的区别就是，相比以前去读书的时候，因为类似的事情你已经经历过一遍
0: 了，你会比以前更加的从容。那学长现在的生活是怎样的呢？繁忙嘛。<笑>
2: 对，确实是跟以前大有不同。我我其实之前很紧张，诚如就是学姐讲的，我也开始抗拒了一下，压力太大了。一个是事情很多，我不知道自己能不能搞得定。第二个呢，就是我实际上我不习惯的，因为我跟我父母其实已经很多很多年没有住在一起了，更别说是有小朋友在一起的情况下，你每天要吃你妈妈做的饭，每天你都要做固定的事情，你周末其实是一起度过的。这个对我呢，可能是确实有好处，也有也有一些让我感觉困难的一些地方。你想象的还要复杂，但是它没有想象的那么难，肯定都可以搞得定的
1: 。说具体一点吗
2: ？我真的是不知道从何说起。因为事情太复杂了，太多了。巧到什么程度呢？就是你每天去医院，停车停在哪里？你进去你要从哪里绕？单行线绕到哪里？想办法抢到个车位以后能够上得去。几点再去接小朋友？这边的话，你每天在那个群里面，老师晚上八点多群里面又要,又要通知明天穿什么衣服。加上小朋友要报一些班，比如说英语班、游泳班，那我们就这个东西要买那个东西，还要完成作业打卡，啊，也就是各种群里面，包括幼儿园的家长。群好几次了，哪怕我,我爱人其实已经在爱尔兰了，我给他讲过了，他还是主要的去打电话去联系他，因为他们默认了就是一切的东西都是宝妈啊。但是一般来说，在家长群里面去接龙的哈、啊，不说百分之九十九吧，可能百分之九十五的情况下，应该都是都是妈妈。这些东西很多东西在我在学习过程当中可以搞得定的，但是呢，它确实是也不需要太多时间，一个月你就习惯了
1: 。刚才头一次听听师兄这么说，其实我。因为这个经历，我反而会鼓励更多的听众。当公司给你说，哎，派到外地去出一个长时间的差，你你就你就毫无顾忌的走，<笑>因为这感觉就像你在。你在公司里头、单位里头，你比如说休产假的话，是吧？你的 backup 就得顶起来了。这个时候，你家里头的先生就是你最好的 backup。特别是如果是全职主妇的话，可能家里头这个丈夫的这个角色更加难以去理解这个家庭主妇一天到底有多少事儿。但是有这么一个机会，让这个丈夫的角色可以深度的。参与到育儿，还有协调家里头各种杂事的这个机会
0: 还蛮好的。听你们俩这一次聊，会更加有一种就真的一个家庭是一支队伍的感觉，就大家真的是队友，需要一起去做很多的事情，才能把生活过得越来越好。虽然是在远距离，可能才一个多月，你们会觉得远距离对于你们夫妻以及家庭之间的情感连结会有什么样的影响吗？没
1: 有，<笑>不好意思，对我来说没有，可能对师兄来说可能会有。对我来说，因为我们一直都是远距离，包括我当时毕业之后先回国工作，我们远距离也有一年多。就算大家都在国内工作，也其实是一直保持一种远距离的一些模式。这个话说出来有点刺耳，就是我并不指望他什么<笑>。我们很多时候的连接，就可能像现在，就是我上下班的路上，我会走路。分别会走路二十几分钟，大概我早上出门的时候，大概是他现在下午两点多的时间；我下午下班的时候，大概是他的半夜十二点左右。然后一般就是我早上出门的时候会问他：“哎，你现在方便聊天吗？”你就会聊一会儿。回来的时候，如果他还醒着，我们也会聊一会儿，讨论一些。变化，讨论一些最近的一些趣事，说起来有点柏拉图的感觉了。对这个对我来说也就够了。清楚家里头都没有问题，小朋友也挺好的。爷爷的状况，哈、啊、就是比较稳定的不好
2: 。<笑>对我来说，真的说实话还行。可能我们这种跨国也跨国，又不是第一次跨了，跨省的是常年的，在一个省里面呢，周末见面是常态的。好像我们接受的这个能力比较强。那好像还有一个，就是我就说我们这个工作的这个圈子，无论是高校里面的，或者说是读博士的，这种还挺普遍的。所以说你跟其他人聊起来，他们或多或少，要么就正在经历，要么就是曾经经历，反而是你说一直不经历的，他还真挺少的。然后自己可能心里面就没有那么大的落差。另外一个呢，因为有有小孩子，还有家庭的这个连接的呢，其实平时聊的东西内容还挺多。因为你每天光是要汇报一下这个你的工作的事情，我工作的事情，小孩子的事情，这个很充实。我们可能这种从友谊的角度来说哈，我们分享多年各自的想法以后，可能很难替代了。我们有很多可以讲的事情，再加上反而距离远了以后呢，吵架变少了。因为各自经历的事情都是更加有挑战性的，大家也互相能够理解对方的这种苦衷以后，吵架变少了。像以往我们也吵架，见面也可能会吵，那远距离的那也会吵。所以反而最近不太吵了，我觉得可能也还算是个好事。是这样吗？我觉得最近算是<笑>算吵得很少了
0: 。<笑>我们以前吵很多吗？<笑>我不不觉得。我感觉我可能是第一次听一对夫妻的发言，听到感觉怎么有点感动呢？前面刚刚学姐已经有给了一些些建议，对于这种有异地的状态的家庭，你们会有怎么样的建议吗
1: ？首先，在你们组成这个家庭之前。就要先预见到会有这种情况，那就要看有没有有一些根本的一些问题上面有没有达成一个一致了。如果达成一致了，觉得可以接受，那你们再去组成一个家庭，领了证就是有个法律意义上的你们的财产也好，你们责任也好有一个绑定。这个重要程度是跟你打算建一个公司或者 start a business， 你要去找一个 partner 的重要程度是一样的。所以你一定要好好的挑，你有一些问题没有解决之前不要着急，就是说去领这个证我。我觉得刚才师兄提到的有一点比较好，就是说我们保持了一种长久的友谊。我觉得你一定要去。你们两个之间一定是好朋友，而不是说，哎呀，他不是我的好朋友，他只是我老公。这个话听上去就很吓人，你知道吗？他都不是你的朋友，你怎么愿意相信他？当你去做一些决定的时候，往前冲的时候，你后面那个队友没有背刺你呵呵，后院起火，对不对？你肯定不能这样子嘛，所以你肯定是好的朋友，你们之间有建立好了非常好的一些信任，你们很容易去沟通你们自己的一些共同目标，在有一个目标的一个前提下面，你们可能会做的一些行动上面会导致你们短暂的分离，或者一个比较长的短暂的分离，但这些都是可以被克服的。比如说我出来很轻松，精力上很。不会去担心，哎，这兄会不会出轨啊？对不对？如果你想着你一个人出来，你就开始担心这个事情了，你还是别这样了。你一开始你在选择这个人的时候，就要去做好这样的一些背景的筛查和对这个人的个人品质的一些考察。那可能这些很。很根本的问题解决掉了之后，你们就可以把精力放在一些更远大的目标上面了。这个话怎么听着有种组织管理的感觉？但我觉得婚姻其实就是这个样子的，一定是要考虑你们互相之间是可以帮助的，你不要太害羞或者害怕。我提了要求我就不对或者什么的，你们已经是一家人了，你就勇敢地提出你的要求、你的需求、你需要的帮助。家人嘛，就是要互相帮助的。现在是别人帮你，将来是你帮别人，就是这样的。有可能，比如说我这个外派结束之后。我自己心态上面也有一些变化了，那我有可能会选择，哎，我需要休一个长假，对我可能会让我的婆婆休息一下，去接过这种家里头的这种杂事，那我也不会觉得很委屈，这些都是一些主动的选择。你也知道家里头需要这么一个角色来做这些事情，你也不觉得他是一个什么牺牲啊什么之类的，而且你也知道自己任何时候都可以重新开始，我觉得这样子就蛮好的
2: 。那我补充一下。我认为，第一个，如果是有远大志向的人，你就要确定你做的东西是有有价值的，人是值得的。我觉得值得不是在它的意义，而是你确实能够有一些能够获得的东西。啊，最直接的就是，如果说是像学姐的他去。出去这种地方，对他的工作没有任何帮助，甚至说他工资还会下降的话，那我觉得是完全没有必要的。但是显然他的这个可能对他的以后的工作，我觉得会路越走越宽，这个是我也是希望能看到的。另外一个呢，我认为在这个过程当中也能够收获一些很多东西。住在一起是常态，不在一起那是很偶然的一些现象。但是住在一起，他很多问题他是。依然也不能解决。我举个例子，因为像学姐，我很理解她，她工作非常顺利的时候，升官发财哈，这种情况下哈，心情很好，家和万事兴，大家都好。比如说我之前工作的地方有一些不太顺利的时候，整个人都是压抑的。那如果我的工作突然一下子就莫名其妙的开始顺利的时候，我愿意跟她分享的时候，她也会很快乐。其实我觉得我们工作不光是为了挣钱，也是有的时候我们这种体验也是不一样的。另外一个呢，就是说这个距离哈，互联网或者说现在旅行也不像以前疫情那么难了。其实这个成本是远比以前你在同一个市的不同的县可能都要容易很多的。我觉得其实也有一些额外的收获。我们在不同地方工作了一段时间，我就感觉我们的这种生命的这种长度没有变化的。的前提下，我觉得生命的广度其实是变大了的。包括现在他在爱尔兰，我现在在浙江，那我们每天聊的事情，似乎有一部分生活是在爱尔兰的感觉，虽然我从来没有去过哈。比如说我在成都的时候，我就感觉我随时都是既在成都也在无锡生活。最后呢，我想说一下，我觉得很重要的一个东西，他以前讲过，他见过。很优秀的家庭的小孩，我们那种自信心是真的是不一样的，是不能够靠我们去报班能够学得出来的。我希望学姐最后再讲一讲那个故事，就电梯里面的那个故事。我觉得我也希望有一天小朋友也能有这样的一个机会，他非常自豪哈、啊，他的父亲也是做了一点微小的工作啊，母亲呢也没有放弃自己的擅长的东西。最后我说一下，就其实小孩子他还挺能适应的，小孩子并没有什么问题，他偶尔想一想妈妈，但是其实妈妈真的跟他视频呢，他其实也。太无所谓。那学姐，你能补充一下你说的那个吗？我觉得那个其实是还是说实话是能够说服我的一个，包括我能够说服家庭的一个原因
1: 。哦，那个优秀的二代呵呵，关于优秀的二代，是我读博士时候的一个故事。我老板娘其实也是我 supervisory 那个 committee board 里头的一个，她女儿那个时候也是读本科。就过来找他妈妈，他们一起去喝个咖啡。我的就和他们在一个电梯里头，我进到电梯里的时候，中间有一层打开进来一个教授，他们就互相打招呼。我老板娘就很自然的开始介绍，这是他女儿，最近主机有在做什么项目，后面打算去申请医学院之类的。然后那个教授就说、是：“哦，我之前有活动上面也看到过您做的很好。”这个女儿她也就是很自然的就伸出手介绍自己，后面她有一些什么样一些计划。这个场景。可能我们很多中国的留学生都是可能快毕业，或你可能在会议上面，就是说去参会去一些 conference， 你要去有些 networking， 你要考虑开始给自己找工作了，你希望有一个人去给你引荐一下，你可能会去说一些场面话，但是就是那次一个很。很普通的下午茶的一个时间，那在电梯里头，我的老板娘就为她的女儿就是引荐了这么一些。那个时候我的感觉就是说，母亲她保持一个工作，她其实是有她的一个社会角色一直都在这样的一些社会资源，母亲也可以在这样的方面去帮助到小孩儿，不仅仅就是说只是一些经济上面的，她的确是可以在这种眼界就可
0: 以带来一些特别大的一些帮助吧。反正就是听下来就感觉两家人都是有。在一起努力的感觉，这样可能就是生活的意义吧，就组成家庭的一个意
2: 义吧。对，就组队的，就组组队。
0: 那今天的话就非常感谢师兄和学姐给我们的这一期更新。嗯，过去两年间你们的生活真的发生了很多的变化。反正就像刚刚讲，就感觉是有听到一个很成熟的家庭，一家人朝一个方向努力的感觉，还挺感动的。这次的话是两年之后，也许再两年之后我们可以再录一期，到时候也许你们的家庭又会有新的变化了。那今天就非常感谢师兄和学姐，我们先说拜拜，期待两年之后可能可以再
2: 录一次。好，谢谢，<的>谢谢拜拜，哎、拜拜下次再
0: 见。感谢收听本期节目。如果你喜欢欧妈妈，欢迎分享给你的父母朋友，也欢迎你在社交媒体上分享。欧妈妈由我独立制作完成，很需要你的支持。欢迎你通过 Show Notes 里的链接，在爱发电或白米 Coffee 上为我打赏，支持我做出更多优质的内容。如果你想要来欧妈妈讲述自己的故事，欢迎你通过 Show Notes 里的邮箱联系我。我们后会有期。